0: Olá a todos e a todas. Começamos agora a primeira aula da disciplina de Filosofia da Educação 2 da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Eu, aqui falando com vocês, sou o Marcos, Eusébio, o professor Marcos, e começamos então a nossa aventura pelas, pelos mares ignotos do ensino remoto em tempos de pandemia, de peste e tudo mais. E queria, então, fazer algumas, dar algumas explicações, retomando coisas que já foram ditas, levando em conta os colegas, as colegas que estão ouvindo, vendo esta gravação, seja, seja é, pelo Classroom, seja na forma de áudio pelo podcast do Grupo de Estudos Clássicos da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, que é o seguinte, estamos na aula da turma da tarde, não é? Turma vespertina E nessa aula nós recebemos também os alunos que puderam poder participar da turma da noite, a aula que acontece na quinta-feira. Então o que nós temos aqui hoje? Nós temos uma parcela de alunos da turma da tarde e uma parcela significativa também de alunos da turma da noite, porque isso... E vai acontecer um evento amanhã, quinta-feira, dia 17, às 19h30, um evento que nós organizamos, eu e o professor Cláudio Dalbosco da Universidade de Passo Fundo, né? Não. Suzane quer fazer a descrição aqui da minha cara feia. Não, não é gel, não, é água mesmo, eu acabei de tomar banho, daqui a pouco vai ficar tudo, tipo, Albert Einstein, assim, tudo espaventado. É... Nós teremos esse evento que é um evento chamado é, a, filo a, a filosofia e a formação humana, né? Eu falei nesse evento, ele já aconteceu em agosto, antes de começarmos a aula, as aulas. Eu falei nesse evento e teremos então amanhã um professor da universidade, numa universidade de uma universidade colombiana que vai falar sobre comênios. Em outubro teremos um professor que vai falar, um professor da universidade do Sul que vai falar sobre Teodoro Adorno. E em, no, em outubro, em novembro teremos um professor na Universidade Federal de Minas Gerais, da Universidade Federal de São João del Rey, que vai falar sobre jean Jacques Rousseau. É um evento inter, 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 não só interdepartamental, né? Sem problema, Carmen, seja bem-vinda. É um evento interinstituições. É uma parceria da Feusp e da Universidade de Passo Fundo. Eu convido vocês todos a assistirem esse evento. Eu vou passar os dados para vocês. E vocês, então, fiquem à vontade para assistirem ao, ao evento. Vocês podem entrar utilizando o Google Meet. Mesmo quem não fez a inscrição, eu fiz a, essa pergunta ao setor que está cuidando disso, da nossa faculdade, eu fiz essa pergunta, e mesmo quem não fez a inscrição, se assistir aos eventos, pode ter o seu certificado. O primeiro evento já aconteceu, no qual eu falei. É, esse material está disponível no, no, no grupo de estudos clássicos, no, no, no canal do grupo de estudos clássicos no YouTube e também no, no Facebook. Mas para assist, vocês assistirem, para que vocês tenham certificação, ainda temos três é, eventos, tá bom? Eu vou passar depois esses dados a todos vocês. Por isso que eu pedi é, a gentileza, porque isso foi um equívoco meu, um erro meu, eu não devia ter ah, no começo do ano marcado na quinta-feira, porque havia, claro, a previsão, de... eu me confundi, vocês me desculpem, porque eu daria aula a vocês à noite, por isso eu, para a turma da noite, é... vou apresentar também essa gravação, que seria só para a turma da tarde, vou apresentar essa gravação para a turma da noite, e abrir lá um formulário no Google Formulários, que está disponível no, no Classroom, para que vocês coloquem dúvidas acerca dessa aula de hoje. Vocês quem, especialmente? Você que está ouvindo é, a aula, não, não de modo síncrono, não agora conosco, você que está ouvindo a aula depois. Fique à vontade, então, de colocar lá suas questões, suas, seus, seus, suas perguntas, seus comentários, aquilo que você quiser, tá bom? Outra coisa, retomo, é muito, muito importante que vocês utilizem o e-mail USP de vocês. É fundamental. Para o quê? Para que eu possa fazer os agendamentos, para que eu possa fazer utilizar as funcionalidades do Google, do G Suite. Né? Parece um podcaster. Oh, podcaster. É a minha, a minha, a minha, a minha próxima profissão, o seu podcaster. Se, se ganhar dinheiro com isso, eu vou tô lá. Então, eu, eu digo isso, então, por favor, usem o e-mail USP, tá? Por favor, é muito importante que vocês façam isso. Que mais? Ah, outra coisa importante que eu já falei, nós vamos começar, então, eh, dando uma nota mínima que, que permita com que vocês não, fiquem, eh, não sejam prejudicados por conta da pandemia, Óbvio que ninguém gosta, quer dizer, eu, claro, é, ninguém aqui nesta turma, nós sabemos que fora destas duas turmas aqui, fora daqui, muito longe daqui, num universo muito, 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 muito distante, existem pessoas que, se, que não ligam para terem a nota 5 no histórico. Existem essas pessoas, são pessoas curiosíssimas, estranhas, eu na verdade não convivo com essas pessoas, eu acho elas têm um cheiro peculiar que não me agrada. Eu, eu... Mas elas existem. Pessoas que acham que a nota 5 é basta. Não é o caso de vocês. Obviamente, como diria a Esther Queiroz, vocês são todas pessoas superiormente interessantes. Então, não há esse perigo de vocês é, ficarem na nota 5, que é a nota com a qual nós vamos começar. Mas eu não quero prejudicar ninguém, porque eu sei das dificuldades que nós temos, agora falando bem sério, das dificuldades que nós temos. Não é porque nós estamos na USP, por né? porque se fala USP, então não, não é isso aos peixes de, de, de desigualdades e de, de dificuldades os seus alunos e mesmo os seus professores têm dificuldades de, de todo tipo então eu penso que uma maneira para evitar de evitar a qualquer injustiça que alguém né, da nossa, das nossas turmas aqui fique para trás é fazer isso tá bom então todo mundo começa com o cinco Olha. não eu vou a a Suzane fez uma pergunta, agora uma dúvida real. As outras eram irreais. Então, você vai colocar as aulas aos poucos no Classroom ao invés de postar todo o programa? Ah, ótima pergunta. Não, eu vou postar todo o programa. Ótima pergunta. Eu ia deixar isso, ia deixar passar batido. Por que eu não postei todo o programa? Vocês devem ter percebido que há um outro formulário no Classroom. Ah, não só, eu digo especialmente a turma da noite. A turma da noite tem dois formulários. O primeiro formulário é aquele que se refere a esta aula para os que estão assistindo ou ouvindo a aula em outro momento que não o é um momento é, agendado. Mas há um outro formulário para a turma da noite e aí é, e há um mesmo, é o mesmo formulário para a turma da tarde. Ali, o que, que eu peço? Eu peço que, para que vocês me digam o que vocês já leram, o que vocês estudaram. Se vocês é, te fizeram filosofia, 1, se vocês é, têm outra formação antes dessa, para quê? Eu não gostaria de apresentar um programa fechado. Na verdade, eu quase eu não faço isso mesmo quando eu dou aula. Por exemplo, no passado, já distante, né, quando dávamos aula presencialmente, eu não costumo fazer isso. Eu gosto de ouvir um pouco, saber o que vocês já leram, o que vocês fizeram. Isso não quer dizer que eu não vá usar um mesmo texto. Eu posso usar mas sabendo que vocês estudaram aquele texto com o professor tal ou a professora tal, eu sei o enfoque que o professor deu, então vou tentar dar outro enfoque, ou mesmo evitar aquele texto. Por isso que eu não apresentei o programa. Todo o programa vai ser apresentado na, no na nossa próxima aula, teremos todo o programa já, a partir das perguntas é, que vocês responderem para mim. Tá? Então, eu preciso que vocês respondam. Essas, essas questões,
1: professor?
0: Oi, professor. Ana Carolina. É Ana Carolina, não. Não, é Perdão, não Fernando daqui. Martinato. Não.
1: Só uma pergunta sobre o andamento da aula: você programou para quanto tempo? Se for um intervalo, desculpa a pergunta, é para uma organização pessoal aqui. Assim minha,
0: não, perfeito, vou, vou falar disso também.
1: É. É, Obrigada,
0: nada. Então é isso, vocês terão programa, mas eu dependo da, da resposta de vocês. A Fernanda fez uma pergunta muito importante também, que eu... É, faço as perguntas, porque não, não quer dizer que eu não pensei nessas coisas, quer dizer apenas que eu esqueci de... Eu, talvez me esqueça de falar sobre isso. É... Duração da aula. A nossa aula presencial vai das 14 às 17h40. Turma da tarde. Turma da noite vai das 19h30 às 23h. Este é o horário das nossas aulas presenciais. O que eu pretendo fazer? Eu pretendo fazer, não vou fazer isso, porque quem aqui é da área de educação está trabalhando é, via videoconferência sabe o quanto é difícil e também é difícil para quem está assistindo. A minha ideia, Fernanda, é a seguinte, trabalhar das 14, turma da tarde, das 14 até as 16 horas, comigo falando algumas coisas e com vocês fazendo é, perguntas no chat. E depois, eu respondendo essas perguntas no chat. Então, a, a, claro que vocês podem também fazer perguntas pontuais no, via via aqui, o uso do microfone e tal, da câmera, obviamente, claro, mas a ideia, o modelo seria mais ou menos esse. Então, duas horas e depois eu respondo as perguntas. Esse material todo. A aula, se perguntas respondidas, sobe para o, para o Classroom, todo o material da aula. A minha ideia é essa. Porque é, eu penso que a gente consegue ter muito mais foco utilizando essa ferramenta, né? muito mais para bem e para o mal, por isso que eu, eu penso que darmos aula das 14h até 17h40 seria muito complicado. Eu não penso dar um intervalo entre as 14h entre as, 16, entre as 14 às 16 horas. Talvez, se for o caso, a gente faça um intervalo, para voltar para a resposta das perguntas. Né? E seria mais ou menos isso. Claro que nós vamos ajustando conforme formos tendo as aulas. Né? Depende muito de, de, de tudo, depende de como o texto seguir, de, as questões, depende de tudo isso. Tá? É, a...
1: Obrigada, professor.
0: Obrigada por. Para é, é, a tur turma da noite, então, a ideia é que a gente vá das 19h30 às 21h30. E depois gastemos uma meia hora. Na verdade, eu, tudo bem para mim. Para mim, tudo bem. Está tudo bem. Porque eu estou falando. Porque eu sou professor, eu gosto de falar, e falo muito, e vou embora. E se me deixar, eu falo até amanhã. É, é, tudo bem. Só que eu sei que cansa vocês. Eu não quero aborrecer vocês. Tá? Quem não puder assistir no horário do despertino, pode assistir à noite? Pode. Só que há uma questão... É, não vai haver casamento perfeito, não vai haver encaixe perfeito entre as turmas. Então, eu recomendaria que você pudesse tentar assistir, obviamente, quando for melhor para você, mas levando em conta que não vai haver esse casamento perfeito. Tá? E outra coisa, eu fiz um classroom para noite e um classroom para tarde. Eu não vou misturar isso, porque se eu misturar, vai haver uma grande confusão depois, na hora de eu... Tanto para eu ter uma ideia da turma, porque uma coisa é trabalhar, uma coisa é tá estar à noite, uma outra coisa é tá estar à tarde. E na hora de eu estabelecer critérios de avaliação ou critérios de intervenção, eu preciso manter, para a minha, minha saúde mental, digamos assim, na hora de tratar da, das turmas, eu preciso manter separado. Então, se você é da tarde e está estudando à noite, a informação talvez não case, mas é, tudo é conversável. Então, seja bem-vinda também, se você, é da, se você quer, se quer ouvir a... A aula da noite não tem problema nenhum, mas deve se em conta. A Suzane, outras perguntas que sempre aparecem. Você falar para quem está aqui ouvindo e depois. Vai cobrar presença? Ótima pergunta, ótima. Vai cobrar presença, controlar a visualização das aulas, qual é o seu estilo de avaliação? Como é que vai ser? Eu vou cobrar presença? É aquilo que eu falei no texto que eu deixei no, no Classroom, no mural. Como que eu vou cobrar a presença? Para a nota. Como eu vou cobrar a presença para a nota? Eu vou cobrar a presença verificando a, a, a existência de vida inteligente em algum momento aqui. Né? Se o aluno ou aluna nunca se manifestou, eu dou por barato que ele não, não participou da, da, de nada. Ah, mas você vai fazer chamada? Vou. Como é que faz chamada? Uh, o sistema de tecnologia da informação da USP desenvolveu um, um, uma rotina, um algoritmo, que funciona da seguinte maneira. Quando terminar esse encontro, eu vou mandar o link do nosso encontro para um outro link, e esse link é uma máquina, não é ninguém que está fazendo isso, é, gera uma lista de presença. Eu saberei quem entrou, quem saiu, quando entrou, quando saiu, quanto tempo ficou, quanto tempo não ficou. Isso, isso me dá o quê? Me dá apenas a informação de que, por exemplo, o a, a, a tal, aluno tal estava logado aqui na, no Classroom. Você pode logar e pode sumir no mapa. Então, por exemplo, a Cauane. Vamos ver se a Cauane está conosco. Eu acho que a Cauane está conosco, mas eu não vejo a, o vídeo dela e nem o, o áudio. Né? É, vamos esperar a Cauane. Você está aí, Cauane. A Cauane está conosco. Né? Ah lá, estou sim, olha só que bacana. Ah, muito bem, eu gostei do seu, do seu caráter assertivo na hora de responder. Muito bem, isso aí. É, então, você já deu mostras que está conosco. E tem uma coisa assim, eu gravo muito o nome dos alunos, né? tem a famosa lei de Murphy da vida universitária, que é, é, nunca permita que o professor descubra seu nome. Nunca permita que o professor descubra seu nome. Bem, aqui o nome de vocês aparece a toda hora na minha frente aqui. Olha lá, Suzane Bade, é a prova disso, exatamente. A Jéssica de Gaspari, defina a vida inteligente. É uma, um, Mais que um balbucio, né? Alguma coisa que eu possa ver que o aluno participou, fez uma pergunta, perguntou alguma coisa para mim, apare... surgiu, apareceu, mandou um texto, alguma coisa assim. Claro que essa rotina que o sistema gera... É uma rotina essa, essa lista que o sistema que a, que o sistema gera é um indício também né ah, o aluno estava frequente ele logou na aula se vamos imaginar a seguinte situação tem um aluno ou uma aluna que não esteve presente não logou em nenhum momento não nunca esteve presente bem é um indício muito claro que o aluno não participou de nada porque ele nunca apareceu é isso, então. Não sei se eu respondi a, a Jéssica de Gaspar, mas é isso. Dá, mostrar que está aqui em algum momento, de algum modo. Não precisa ser síncrono, tá? Não precisa ser síncrono. Não precisa ser na hora da aula. Porque a nossa, o nosso grande esforço é... Nosso grande esforço é, é evitar a, a, as dificuldades que surgiriam se fosse síncrono. Né? A... a a Ana Carolina falou, olha, vou desligar a câmera porque somos em quatro aqui. Vamos imaginar a situação em que você teria o tempo de livre o tempo livre para estudar se você estivesse na, escola, na sala de aula. Na sua casa não dá, porque, sei lá, tem mais gente lá estudando, agora teu filho está lá com você, não está na escola. Como é que você vai fazer? Você vai conseguir talvez ouvir a gravação dessa conversa nossa à noite, quando todos forem dormir. Eu não posso exigir a sincronicidade. Ao mesmo tempo, eu quero dar essa aula no horário em que ela aconteceria para dar um mínimo de mínimo de normalidade, um mínimo de rotina, um mínimo de previsibilidade para os nossos encontros. Eu estou falando para vocês aqui coisas que eu falaria é, na sala de aula, do modo como eu falaria na sala de aula. Então, marca, saber que vamos nos encontrar sempre nesse horário, dá um certo ar de familiaridade ao que tínhamos antes, que nos preserva um pouco, eu penso, da, da, da completa falta de parâmetros que estamos vivendo. Então é isso, é assim que eu vou, vou fazer. Qual é o meu estilo de avaliação? Eu vou apresentar para vocês depois do programa, tá? Eu já tem lá uma atividadezinha, que é fazer o, o questionário, é responder o questionário, mas eu vou pensar melhor a partir das respostas que vocês me derem. É só conseguir as gravações? Sim. Ah, tá, a Suzane respondeu. Sim, vão, ficaram gravadas, tá bom? Então, é isso. É, alguém tem alguma questão, algum comentário a fazer? Quer fazer alguma pergunta? É... Tá tudo bem. Então. Tá. Legal. Então, então tá bom. Então, sejam novamente... Eu tenho. Carla, diga, Carla.
1: Avaliação, como vai ser? Eu não...
0: É, eu, eu, eu falei agora para a Suzane, que me perguntou no chat sobre a avaliação, eu, eu espero. Nossa, professor,
1: desculpa. Não, não,
0: isso é normal. É, eu espero a resposta de eu espero a resposta de vocês ao questionário para eu poder pensar na avaliação. É, quando, eu penso... quando vocês responderam o questionário que está no sistema, que você ainda não viu Carla, porque você não teve acesso ainda ao, ao Classroom. Mas tem um questionáriozinho simples, uma anamnese ali para eu ver como é que. o que vocês já leram e tal. Aí eu vou pensar o programa. Ao pensar o programa, então, eu vou pensar na avaliação. Sem, sem saber como vai ser o programa, eu não posso pensar na avaliação, não sei como é que vai ser a avaliação. Certamente vou utilizar os recursos aqui que a gente tem no, do G Suite, no sentido da forma, né? do, do, dos encaminhamentos. Mas como que vai ser, eu preciso ter antes o programa. E para eu ter o programa, eu preciso que vocês respondam o questionário para mim. Tá bom? Eu penso que essa situação toda é muito complicada, mas ela também pode ser muito boa se nós estivermos abertos a perceber, anotar as possibilidades que esses recursos nos dão. Nós, é... Eu só
1: perguntei isso, professor. Diga, cara. Diga. Eu só perguntei isso, porque eu estou tendo uma é, aula todos os dias, né? De uh -huh. tarde e de noite, porque eu quero concluir esse semestre da faculdade, tá. né? Sim. E, e deixa eu falar, olha. E, oh, e ah, minha... Eu lembro dele dele. Ah.
0: Tudo bem? Ah. A minha
1: preocupação é a quantidade de trabalhos que eu já tenho para fazer só e ainda nem chegou sexta-feira.
0: Não, fica tranquila, eu, eu vou, tá. eu vou eu, do mesmo modo que eu começo com então... cinco, eu vou levar isso em conta também. Eu não quero que ninguém se enlouqueça, Obrigada. eu também não quero enlouquecer. Eu não quero que isso seja um sofrimento a mais do sofrimento que nós já temos. Ah, mas ninguém teve nada na minha família, ninguém sofreu nada do bem, mas é, essa, essa situação ó, se abateu sobre nós né? e mudou a nossa vida, né? os nossos afetos, a maneira como a gente se relaciona. Então, vamos tentar passar por essa situação da melhor maneira possível. É uma situação de guerra, uma situação atípica, uma situação completamente fora de qualquer parâmetro. Eu não quero. Eu não tenho nenhuma, vou ser bem sincero para vocês, eu não tenho nenhuma expectativa de cumprimento das coisas, assim, super, é, assim, Ah, não vamos fazer de tudo para manter o nível. Claro, eu vou dar minhas aulas, eu vou falar, eu vou dizer o que eu sei dizer, não sei se é bom nível ou não, mas eu vou fazer aquilo que eu sei. Acho que vocês farão o mesmo, dentro das possibilidades de vocês, eu confio nisso, mas assim, eu não vou com nenhum ar de, sei lá, eu não quero nem ser herói nem ser mártir e não quero que vocês sejam também, então vai dar tudo certo no fim. É, você está aqui? É uma pergunta complexa, ainda mais uma aula de filosofia. Descontrar, porque falar dessa situação é ainda bem difícil. Você está aqui, você teria que definir, né nós teríamos, né, Cláudio, definir o que quer dizer você, o que é isso, o que é isso, afinal. O, o, quem sou eu? É? Quem é você? Você existe? Talvez não, vocês sejam projeções na minha mente aqui. Está, o que é estar? A língua portuguesa tem uma característica muito curiosa, ela tem dois verbos. Né, para indicar uma condição, uma condição de ser, a condição de estar. Isso é um refinamento é, filosófico da nossa língua muito, muito, muito interessante. Aqui. Aqui. O que é o aqui? Olha só, o que é o aqui? Eu estou aqui. Mas eu estou aqui para vocês? Eu estou aí no aqui de vocês ou não? Vocês estão no meu aqui? Eu
2: estou aqui não, não. e você
0: está aí, né, Marcos? Então... É, então. Não, eu não estou aí. Vou pensar
2: no meu aqui. Você tá aqui, Notem, notem,
0: já estão expirando aqui, já estão ficando malucos. Igual o aluno meu, que, que, que o, o Carlos conhece, o Edson, me orientando, o Edson, que me, me deu uma, ajudou a dar uma oficina aí. Então, e aí ele por e-mail eu falei, Edson, você não entrou ainda no. Você não entrou ainda no, no Classroom, no nosso encontro, Edson? Eu pelo WhatsApp, Edson, daí ele. Eu já estou lá. Aí essa construção, essa, essa, essa construção gramatical fez com que eu ficasse pensando bastante. Eu já estou lá. Ele deveria dizer eu já estou aqui, mas ele não poderia dizer aqui porque eu iria pensar que ele não estava lá. Ele precisou dizer eu estou lá e eu captei. Notem como essa situação toda estava mexendo com a semântica e com a grama, as nossas gramáticas. Não é? Isso é fantástico. É isso que eu estava falando. Vamos aproveitar esse momento. Quem é professor? Quem é professor aqui? Ou seja, quem já dá aula? Quem já dá aula. Todos somos, todos aqui na sala já somos. Mas quem já dá aula, teve que se virar no avesso para dar jeito. Dar aula para criança pequena, dá, teve que se virar. Quem não é professor, quem vai ser ainda, ou seja, quem não está trabalhando ainda na área de educação, tem uma chance enorme de experimentar coisas, experimentar ferramentas que, sejamos sinceros, de outra maneira nós não experimentaríamos, porque somos muito conservadores e achamos que isso é, de algum modo, se vender as facilidades do capital ou qualquer coisa do tipo, do EAD, horrível, EAD, terrível, ensino remoto é terrível, é, ele é ruim, mas ele também é bom. Por exemplo, como eu já falei para vocês, estou aqui com uma camisa mais ou menos, que tem um botão quebra, caído aqui, então eu não poderia ter dado dar aula com essa camisa, porque falta um botão, e estou de, de sandália, de chinela havaiana e de bermuda aqui. Estou com a minha cachorrinha no meu pé, ela está aqui, esquentando meu pé, apesar de estar tá calor, mas eu tenho os pés frios, então ela esquenta nos pezinhos, e está tudo bem, imagina, eu poderia dar aula assim, não poderia, então. Né? É fantástico essas, essas coisas. Gente como a gente, exatamente, gente como a gente. Todo mundo, vocês estão vendo aqui os meus, os meus heróis tutelares, né? Ó, aqui, peraí, é difícil mexer aqui. Oh, Sócrates, né? Wittgenstein, Jean-Paul Sartre, Friedrich Nietzsche, Foucault, mais ou menos, não gosto muito de Foucault. Esse aqui, francamente, não sei quem é, eu acho que é o Lacan. Karl Marx e esse aqui, o grande, Immanuel Kant. Eu gosto desse aqui. Gosto muito desse aqui, gosto desse aqui, gosto desse aqui, gosto desse aqui. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Gosto desse aqui, é mais ou menos assim a minha filiação filosófica. Pois bem, vamos lá então, minha gente, vamos começar. Eu pedi para vocês é, lerem um, um texto que eu, eu deixei para vocês no Classroom. Eu vou entrar agora no Classroom. E, aproveitando, vou mostrar né, como, é que funciona, como é que funciona o é que para o pessoal que, que, por acaso, creio que nessa altura do campeonato todo mundo já utiliza o Clash talvez alguns dessa turma utilizem o, utilizem o, o e disciplinas. Eu vou tentar, vamos ver se funciona, eu vou tentar espelhar minha tela, mas como eu dividi a tela em duas, vamos ver como é que, como é que vocês veem a tela. Ok, vocês vão ver a tela dividida em duas, tal como eu espelhei. Talvez eu diminua... Ah, eu vou, talvez eu faça o seguinte. Eu diminuo aqui, minimize a tela do Google Meet. Isso implica que eu não, eu não verei nada que, que esteja no chat. E, e peço, então, para a Carla, que é a minha monitora da tarde, ou para o Carlos, que é o monitor da turma da noite, que me avisem, ou vocês mesmos precisar falar, porque eu não vou ver. A Ana... Ana falei, Carla... Não, Ana Carolina, lá, tô... desculpa, Ana, estou trocando seu nome. Carlos e Newton, acabei de convidá-los pelo e-mail e uso de vocês. Ótimo, ótimo, perfeito. Obrigado, Ana Carolina. Então, eu vou aqui compartilhar a tela. Vamos ver se vocês já estão vendo. Ok, já estão vendo. Agora eu vou minimizar esta tela aqui. Filosofia da Educação, tarde. Filosofia da Educação, não. Filosofia da Educação, noite. Filosofia da Educação, tarde. Como é que eu sei? Porque eu sou muito perspicaz. Aqui eu coloquei o quadro Noite Estrelada, do Van Gogh, então é noite. Aqui eu coloquei Tarde, Entardecer, do Castelo São Jorge, do Monet, então é tarde. Porque senão, como eu escrevi Filosofia do Castelo dois não sabe de qual é qual. Aprendam comigo, essas coisas são muito é, importantes. Então, vamos lá. Aqui, ó, vocês veem tudo, né? Eu coloquei. Então, vocês estão vendo aqui, a Turma da Tarde... Atividades, que eu passei para vocês, olha só. Aí eu clico aqui, abre. E o que nós temos? Nós temos o texto de Aspers, nós temos a música do Noel Rosa na interpretação do polinoviola. Nós temos a anamnese e uma coisa importante, eu coloquei a videochamada aqui. Para que, caso vocês tenham qualquer dificuldade, possam vir até o Google Classroom e entrar na chamada. Vamos ler o texto do Car e Aspers. É uma página só. Tá? Vamos ver a música do Paulinho da Viola. É uma. É um, é um trecho de 22 de minutos. Eu vou tentar transmitir isso, vamos ver se eu consigo. Ah, lá.
3: E ninguém tem pena, falando sempre mal. Temer, deixando de saber se eu vou morrer de ser. Ou se eu vou morrer de fome Mas a filosofia Hoje me auxilia A viver indiferente assim Nesta prontidão sem fim Vou fingindo que sou rico Pra ninguém zombar de mim Não me Que você me diga a sociedade é minha inimiga pois cantando neste mundo vivo escravo do meu samba muito embora vagabundo quanto a você da aristocracia que tem dinheiro mas não compra alegria há de viver eternamente sendo escrava desta gente que o cultiva a hipocrisia o mundo me condena e ninguém tem pena falando sempre mal do meu nome deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se eu vou morrer de fome Laiára
0: Obrigado então, Suzane. Então nós ouvimos a música do Paulinho da Viola. A música é do Noel Rosa, do início do século passado, então diz que a filosofia é o que é, o, consola, não é? a filosofia é aquilo que faz com que ele é, consiga viver no mundo da hipocrisia e diz para a mulher, no caso, né? Falou. Não ocorreu de lei, é, pode ser. É, tente diminuir isso, né? porque são diferentes conexões. Então, e a filosofia é aquilo que faz com que ele seja capaz de viver junto da hipocrisia das pessoas, mesmo sem ter dinheiro e tal. Ah, notem, aí aparece o termo filosofia. A ideia é de que a filosofia é alguma coisa que facilita ou que permite a vida. Vocês estão vendo a minha tela? Vamos por aqui. Filosofia, Noel Rosa, letra. Vamos ver aqui. Vocês estão vendo minha tela, não é? Vou aumentar ali a letra, que talvez esteja para vocês. Olha só. O mundo me condena. Vocês veem? Vocês enxergam bem? Tudo bem? Sim, sim, sim. O mundo me condena, ninguém tem pena, falando mal, deixando de saber como eu estou, se eu vou morrer de cerveja de sono. A filosofia me auxilia a viver indiferente. Então, olha só. A indiferença. Viver indiferente. Vou fingindo, vou, que sou rico, vou fingindo, então a filosofia ela faz com que se vive indiferente, faz com que ele finja para que ninguém zombe de mim. né Ele vive, de algum modo, então, escondido. Não me incomode que você me diga que a sociedade é minha inimiga. A filosofia, de algum modo, o coloca em inimizade com a sociedade. Ele associa o samba à filosofia. Quanto a você da aristocracia, ele está dizendo, né, a, a, ele está dizendo escravo, então, ele se dirige a uma mulher. Ela da aristocracia é escrava da hipocrisia, não é só uma rima, é, digamos, dada pela, pela gramática, aqui no final do, da palavra, mas também dada pelo, pelo sentido de oposição entre aristocracia e hipocrisia. Então, filosofia aparece aqui de que maneira? O que, que nós poderíamos é, tirar da maneira como a filosofia é apresentada aqui, na música do Noel Rosa. Alguém diz alguma coisa? Silêncio das catacumbas.
2: Eu posso falar, professor?
0: Bom, por favor, eu não sei quem é que está falando. Hein? Sofia. Sofia Teruel. Diga, Sofia.
2: Me parece que, pela letra da música, ele aponta a filosofia como uma forma de sobreviver no mundo hipócrita,
0: cheio de desigualdades. Ok. Sim, uma maneira de sobreviver. A gente pode, você concordaria se eu dissesse que nós é, podemos chamar a filosofia também de um modo de viver. Você falou maneira de sobreviver. Um modo de viver. Um modo de estar no mundo. Né? É um modo. Faz sentido para você? Sofia?
2: Faz
0: sim. Então, um modo de estar no mundo. O modo dele de estar no mundo é o um modo em que a filosofia o auxilia a viver indiferente. É... Ele, vou fingindo que sou rico para ninguém, zombar de mim. Fingir que alguma coisa para ninguém zombar de mim, de algum modo, é se esconder. Né? Tem um filósofo muito famoso, todo mundo já ouviu falar dele, chamado René Descartes. Ele tinha um moto, ele tinha um lema na vida, um slogan, que, é, tem, que, que se diz assim em latim, Larvatus prodeo. Larvatus prodeu. E quer dizer o quê? Mascarado, eu avanço. Avanço, mascarado. A larva, o termo larva quer dizer máscara, né? quer dizer algo que está escondido. Então, larvatus prodeu, eu avanço mascarado. E ele é um grande filósofo. A ideia é de que você vive uma vida, é, você vive de um certo modo junto dos outros, mas levando uma vida que esconde certa coisa certa condição sua, ou que te protege de algum modo, é, estaria presente sim na definição da filosofia. Por que que o aristocrata, por que que a moça aqui, que quem ele se dirige, digo que é uma moça porque ele chama, a chama de escrava dessa gente, por que que a aristocracia aqui cultivaria a hipocrisia? Quem diz alguma coisa sobre isso?
4: Professor seria porque dinheiro não traz felicidade? É Viviane quem fala.
0: Viviane. E aqui
4: também no uh, vou fingindo que sou rico seria hoje uh, esse momento que a gente passa né de estar sempre demonstrando estar feliz estar bem eu diria até mesmo financeiramente na foto mas na realidade não é bem isso.
0: É. É curioso, então, você, você usou uma expressão que faz parte do que a gente pode chamar de uma maneira bastante, é bastante comum a gente ouvir isso, apesar de não ser muito preciso, isso que eu vou dizer, é, que é a chamada filosofia popular, né, então a filosofia popular diz assim, é, dinheiro não traz felicidade, não traz, né, não traz, não traz felicidade, ou então brinca, dinheiro não compra felicidade, né, mas manda trazer, qualquer coisa do tipo, mas o dinheiro não traz a felicidade. A ideia, é de que, muito obrigado. É, a ideia é de que nós é, não somos felizes por termos dinheiro, porque é, é curioso, a infelicidade nós vamos encontrar em todas as faixas é, ocupadas pelo, pelos seres humanos, né? em todas as faixas de renda ocupadas pelos seres humanos. Existem pessoas pobres muito tristes e pessoas ricas muito tristes. A questão a se discutir é, é o que é melhor, ser, ser triste em Santa Rita do Rio Sem Peixe debaixo da ponte ou ser triste em Paris, ao lado da Torre Eiffel. Mas bem, essa é uma outra discussão que a gente deixa para depois. No entanto, o dinheiro não traz a felicidade para as pessoas. Isso faz parte de uma certa constatação e que nós chamamos de filosofia, podemos chamar de filosofia popular, filosofia é, disseminada aí pelas, entre as pessoas. A ideia que aparece no texto é a ideia de uma dissimulação. Nós dissimulamos muitas vezes. Vocês colocam. Não, vocês não, obviamente, vocês não, porque vocês, como eu disse, são criaturas superiormente interessantes. Mas, assim, pessoas, pessoas nós só conhecemos pessoas, que colocam lá nos seus Instagrams, nos seus Twitter, nos seus Facebooks, né? Colocam lá fotos, é, assim, muito felizes, né? passeando. Quer dizer, passeando não, não pode mais passear, desculpa. É, comendo comidas que elas mesmas fizeram com uma farinha de. Especial que veio, não sei de onde, ou qualquer coisa, ou então tomando um sol na sacada do apartamento que tem piscinas e, e na piscina ela tem peixinhos dourados também. Que... É... Só que a vida dessa pessoa é uma... uma vida, enfim uma vida miserável. Nós sabemos disso. Nós fazemos isso. Nós não fazemos isso. Nós fazemos. Eu não, né? Nem vocês, nós, de modo geral, fazem isso. As pessoas falam, tiram uma foto e envolve essa foto com uma certa aura, que é a aura da felicidade que, via de regra, ela não tem. Da alegria que ela não tem. Tá. Voltando aqui para a música. Essa música do Novo Rosa mostra, então, a filosofia de, de um modo muito curioso. Ela é tanto algo que protege, tanto algo que faz viver de uma maneira mais segura, mais adequada, como também ela tem um caráter de dissimulação. Né? O filósofo é dissimulado. lembre da frase... Que eu, que, eu, que eu citei. Eu vou escrever aqui como é que, se escreve, como é, que é a frase né? do, do nosso amigo René Descartes, cujo lema na vida era o seguinte. Descartes, René Descartes, o lema na vida era Larvatus Prodel. Larvatus Prodel. Viver assim, Olha lá, a Ana Carolina. Professor, acho que a hipocrisia também está na ideia da Às exige certos ciclos de trabalho. E todas as pessoas que acabam no modelo de riqueza, sambista se recusa a tudo isso. Exato, muito bem lembrado. Muito bem lembrado. É isso também. Agora, a, a, obviamente, a música do Noel Rosa é um samba. Né? Um dos primeiros sambas. o grande Noel Rosa, um grande compositor. A música do, 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 do Noel Rosa é isso, é um samba. ok? É um samba. Não é um tratado de filosofia. Não tem nada a ver com, com a ideia de uma filosofia acadêmica. Agora, vamos agora então é, ao, ao texto do nosso, do nosso caro autor é, Jaspers. Seja a
3: filosofia o que for, está presente em nosso mundo e a ele necessariamente se refere. Certo é que ela rompe os quadros do mundo para lançar-se ao infinito, mas retorna ao finito para encontrar o seu fundamento histórico sempre original.
0: Obrigado, Gabriel. Filosofia está no mundo e se refere ao mundo. Ela está presente no mundo. Ah, mas o que é filosofia, professor? Nós não sabemos ainda, tá? Nós não sabemos ainda e eu pediria que vocês deixassem um pouco de lado as definições que, que vocês receberam da, das aulas. Não porque elas sejam erradas, ao contrário, mas porque, como nós vamos ver daqui a pouco, existem várias definições de filosofia. E eu quero apresentar, eu quero conversar com vocês sobre uma, uma delas, que para mim é a que funcionar melhor. Então, vamos deixar um pouco de lado as definições que recebemos. Seja o que ela for, está presente no mundo. Ela está tão presente no mundo que aparece num samba de Noel Rosa. Um samba, ou seja, uma música em língua portuguesa, feita aqui, meio que na periferia do mundo ocidental. Ela rompe os quadros do mundo para lançar-se infinito. Ela está no mundo, mas ela lança-se ao infinito. Esse infinito, nós ainda não sabemos ao que se refere. Né? Mas retorna ao finito para encontrar seu fundamento histórico sempre original. Rompe os quadros do mundo, vai ao infinito retorna ao finito. O que nós temos, então, é um movimento de ida, de volta, um movimento de avançar e recuar, um movimento de descer e de subir, um movimento de se apresentar e de se esconder. Aqueles, aquelas que conhecem já leram, eu acho que todo mundo aqui no nosso encontro já deve ter lido, uh, ou pelo menos conhece, a famosa Alegoria da Caverna, escrita uh, por Platão, presente na República. Vocês devem lembrar que aquele que sai da caverna, ele sai da caverna, por algum motivo, ele sai da caverna, e depois ele faz o quê? Quem pode me responder?
3: Ele busca para libertar. É. Por favor, Henrique Ah, tudo bem, obrigado uh, Então, eu, eu tinha lido o texto antes Eu também acabei pensando no Platão Ótimo. E aí só que eu não pensei no mito da caverna Eu pensei no mundo Ótimo. inteligível E no outro mundo que eu esqueci o nome Porque eu li faz muito tempo Mas <risos> muito uh, Eu acho que quando ele sai da caverna Ele está buscando justamente o princípio da filosofia De compreender a
0: liberdade dele Enquanto um, um ser humano Enquanto uma pessoa Exato mas, é Henrique, que falou, né? Notem, eu, não, eu estou vendo a tela aqui do texto não vejo vocês. Então. Sim, fui eu. Se vocês fizerem observações no chat, eu peço para os monitores me, me, me orientarem, porque eu não vejo vocês. Esse é um problema que eu ainda não consegui resolver direito. Talvez utilizando um outro computador, que é o que eu vou fazer provavelmente no próximo, no próximo encontro. É... Vamos lembrar da, da alegoria da caverna. O sujeito está lá e ele está no mundo sensível. Se você não lembrava, Henrique, é o um mundo sensível. Ele está no mundo sensível. E ele sai do mundo sensível na direção do mundo inteligível. Ok. Ah, mas o que quer dizer isso? Por hora não importa muito. Mas ele está no fundo da caverna, ele sai do fundo da caverna, sai do meio da caverna, sai da caverna e vai para fora da caverna. Quando ele... Então, ele vai lá para fora, ele vê as coisas e o que ele faz depois? Aqui, aqui, eu, aqui eu quero ver um paralelo. Alguém ia falar, junto do Henrique, e gentilmente deixou o Henrique se, se manifestar, quem era?
4: É,
2: é, eu, ia não, eu ia dizer... Não... Ah, também Perdão, é primeiro, já, é, é, Giovana. mas vai primeiro, Vi. É,
4: perdão. Eu, eu, eu arriscaria dizer que ele tenta buscar quem está na caverna, isso. tirar os, quem ficou na caverna. Eu ia dizer
0: isso. Isso. Olha Exatamente só. Que
2: eu ia dizer também, que ele, ah, é. ele chamou tá. os colegas para ver, ver o que ele viu.
0: Isso, exato. Então, Vamos junto, Giovana. É isso aí, Giovanna. É, é. Giovanna é. e Viviane, né? Eu... eu se eu guardei bem os nomes, porque como eu falei, não estou vendo. Exato, ó. a filosofia, ela rompe os quadros do mundo para lançar-se no infinito, mas retorna ao finito, no seu fundamento histórico, sempre original. Ela sai, de algum modo, procura... Vamos pensar na metá é uma metáfora, ou melhor dizendo, rigorosamente, é uma alegoria, por isso tem o nome, Alegoria da Caverna. É uma história que é contada para falar sobre outra coisa. ela Uma história que conta algo, mas esse algo que ela conta se refere a algo fora da qualquer coisa fora da história, se refere a outra coisa. Então uma alegoria. Na alegoria o sujeito desce até a caverna, perdão, o sujeito sai da caverna e lá, mas ele não fica lá fora, ele volta, ele volta como vocês me disseram, volta para encontrar novamente quem está lá na caverna. Esse é o filósofo. Podemos dizer então que se este é o filósofo, esta é também a, a este é também o movimento da filosofia. Eu estou no mundo, mas eu me lanço para fora do mundo. Eu estou no mundo e me lanço para um ponto de vista, eu procuro um ponto de vista privilegiado em relação ao mundo. Um ponto de vista que podemos chamar, utilizando uma expressão que eu gosto bastante, o um ponto de vista do olho de Deus. O ponto de vista do olho de Deus. Deus olha o mundo de um modo completamente é, não condicionado. Deus, o olho com o qual Deus olha o mundo, esse olhar de Deus é um olhar não, não relativo, não é relativo a nada, é relativo apenas a Ele mesmo. Claro, Deus que eu estou falando aqui não é, um, não é Deus nenhuma uma religião, okay? é uma ideia de Deus, ou seja, um ponto de vista que enxerga o todo, o presente, o passado, o futuro e toda a realidade. Isso é possível? Isso é possível? Ou pelo menos é possível para nós, seres humanos? Não, não é. Mas a filosofia procura sempre esse ponto de vista, o ponto de vista que um filósofo, por exemplo, como Spinoza, Baruch, Baruch Spinoza, chamou de do, do sub-espec-eternitatis, sobre, sobre o ponto de vista da eternidade. Olhar o mundo pelo ponto de vista da eternidade, não do ponto de vista é, temporal ou circunscrito. Então, a filosofia ela é algo bastante diferente das ciências e os seus resultados também são muito diferentes. Porque o ponto de vista que ela procura ter é o um ponto de vista incondicionado. Vai haver, vocês talvez encontrem definições de filosofia diferentes dessa, mas essa definição é uma definição de filosofia razoável e, digamos, plausível. Ela não é uma ciência, ela não é bem uma doutrina, ela não é um conhecimento tal como outros conhecimentos. Não à toa, vocês que são alunos da FEUSP, não, à toa devem ter percebido que o nome do departamento ao qual essa disciplina, filosofia, se refere é o departamento de Filosofia e Ciências da Religião. Ou, oh, religião. Filosofia, falei de Deus, com religião. Filosofia e Ciências da Educação. Filosofia e Ciências da Educação. Notem, por que, que tem filosofia fora e ciências da educação nesse conjunto? Ciências da Educação seria história, sociologia, psicologia, e, a psicanálise. Por quê? Porque a filosofia, ela não se encaixa direito. Nem no nome, nem para nomear um departamento de uma faculdade de educação. Ela está sempre meio que deslocada. Pois bem, é, eu preciso voltar aqui. Eu acho que talvez eu vou pedir para o Cláudio, Cláudio Bosquilha. Está aí, Cláudio? Vou pedir para você ler um trecho, se você estiver disponível. Vou aqui, Obrigado, Cláudio. Então, você pode ler esse trecho para a gente aqui? Claro, posso sim. Por gentileza.
4: Certo é que tende aos horizontes mais remotos
0: a horizontes
4: que falam para além do mundo a fim de
1: aí conseguir, no eterno, a experiência do presente. Contudo, nem mesmo a mais profunda meditação terá sentido se não se relacionar à existência do homem.
4: Aqui e agora.
1: A filosofia é entender os critérios últimos, a bola da celeste da possibilidade
3: e procura, algo do aparentemente impossível, a via qual o homem poderá enobrecer se em sua existência empírica.
0: Isso, muito obrigado. Muito obrigado. Pai. Aproveito para dizer, estou convidando vocês para lerem, por favor, é, não sintam isso como uma... É uma obrigação, tá? Quem não quiser ler ou quem tiver qualquer dificuldade no microfone, fique à vontade. É apenas para que a gente tente minimamente é, emular o que aconteceria numa aula é, presencial. É, certo é que tem os horizontes mais remotos, mas mesmo mais profundo meditação, não tem sentido se não se relacionar à vida do homem, à existência do homem. Aqui e agora. Isso é importante. Isso é uma maneira de entender a filosofia também. Então o que a filosofia é? Ela é uma atividade de reflexão, uma atividade de meditação, mas se ela não se relaciona à existência da vida do homem aqui e agora, ela não tem sentido. Esse autor que eu pedi para vocês lerem, esse trecho dele, o Kari Aspers, ele é um autor da chamada filosofia existencialista. Então não é, não, não, não é surpresa que nós encontremos esse apelo. O que é a filosofia? A filosofia é a procura por um ponto de vista cada vez mais amplo, cada vez mais complexo, cada vez mais universal, mas que volta sempre para o particular, porque é no particular que nós vivemos. Nós, somos, nós não somos o ser humano, nós não somos, a, nós não somos o gênero humano, né, ou a espécie humana. Nós somos, para a filosofia, o Marcos, o Cláudio, o Carlos, a Giovana a Ana, a Carolina, nós somos essas pessoas porque é para essas pessoas que a filosofia precisa dizer algo. Então, ela vê os critérios últimos, quando eles diz da celeste das possibilidades, ou seja, a totalidade, mas procura enobecer a vida empírica do homem, a existência empírica do homem, essa existência nossa aqui, agora, postos aqui nessa situação na qual nós estamos. Nós podemos e devemos, diz a filosofia, refletir da maneira mais ampla possível, menos particular possível, menos específica possível, mas para que alcancemos os critérios de compreensão daquilo que nos acontece agora, nesse momento. Porque a vida é única, é uma só, e é única no sentido de ser absolutamente particular em cada um de nós. Aí vem essa outra, esse outro trecho que eu vou pedir para que a Suzane Bade leia para a gente.
4: Eu
2: preciso abrir o microfone. A filosofia se dirige ao indivíduo, dá lugar, dá lugar à livre comunidade dos que, movidos pelo desejo de verdade, confiam nos outros. Quem se dedica a filosofar gostaria de ser admitido nessa comunidade. Ele está sempre nesse mundo, mas não poderia fazer-se instituição sob pena de sacrificar a liberdade de sua verdade. O filósofo não pode saber se integra a comunidade. Não há instância que decida admiti-lo ou recusá-lo. E o filósofo deseja, pelo pensamento, viver de forma tal que a aceitação seja, em princípio, possível.
0: Isso, muito obrigado. Filosofia, então, como nós falávamos, antes de dirige ao indivíduo. E dá lugar a uma comunidade daqueles que procuram a verdade. A verdade. Aquilo que é. A verdade. Eu quero saber aquilo que é. Né? Quem se dedica à filosofia gostaria de ser é, incluído nessa comunidade. Mas nós não temos muita certeza. Nós, aqueles que se dedicam à filosofia nunca tem muita certeza se integra ou não integra essa comunidade. Por quê? Porque há sempre a dúvida de se nós estamos ou não, de fato, olhando as coisas da melhor maneira. Há sempre a dúvida se nós estamos, de fato, num ponto de vista é, o menos parcial possível ou o menos enviesado possível. Isso é muito, muito importante na característica na caracterização da filosofia. Filosofia é... Eu poderia dizer até que a verdadeira filosofia é uma atitude de dúvida constante acerca das nossas próprias concepções. Elas é que precisam passar, antes de tudo, antes de todas as outras, pelo crivo da investigação. Nunca estar absolutamente correto, eh, da, da, estar absolutamente certo da correção da sua, do, do seu juízo. Por isso que não é possível, diz Asperger, eh, que o filósofo eh, saiba, se integra essa comunidade, porque não há instância que decida admiti-lo ou recusá-lo. Ou seja, não existe, assim, uma sociedade é, mundial dos filósofos que dê carteirinha de filósofo para o sujeito e aí ele possa bater no peito e dizer, eu sou filósofo. Ah, professor, mas tem a faculdade de filosofia. Não. Bem, quem sai da faculdade de filosofia não é filósofo. Quem sai da faculdade de filosofia é um bacharel em filosofia ou um licenciado em filosofia. Eu estava em outras universidades e ia ter um evento e punham lá o meu nome e colocavam o Marcos, eu filósofo e eu... Não aceitava falar, porque eu não sou filósofo. Quem me diz quem é ou não filósofo é a história, depois de muito tempo. Então eu brincava que ser filósofo é um pós-mortem. Depois que você morreu, aí talvez te chame de filósofo ou não. É uma brincadeira, por quê? Porque, porque até no imposto de renda tem lá um, um tópico, um uma das profissões que é filósofo, então você pode dizer que é filósofo. Mas não deixa de ser curioso pensarmos nesses termos, porque se eu penso no na filosofia no filósofo como uma profissão a qual eu posso é, aderir, então eu sou filósofo, porque eu sou formado em filosofia, sou um professor de filosofia, então sou um filósofo, é, é um pouco estranho, porque, primeiro, parece que eu rebaixei de alguma modo a filosofia, porque se eu sou um profissional da filosofia, eu devo obedecer regras da profissão, que são regras, digamos, trabalhistas, ou alguma regras que o meu empregador me, me, me apresenta, e nem sempre a filosofia se sente bem diante dessas regras, ela também vai querer questionar essas regras. Se eu questiono essas regras enquanto um profissional, eu posso até ser considerado um, um profissional ruim. É... Por outro lado, se eu penso a filosofia como uma, uma profissão, eu também restrinjo demais o que pode ser a mensagem da filosofia para todos os que não são, então, formados em filosofia. Essa é uma questão importante. De quem nós estamos falando aqui? Nós não estamos falando da filosofia dos filósofos. Nós não estamos dos filósofos no sentido é, técnico, da filosofia dos, dos formados em filosofia. A filosofia ela vem, ela vem, existe muito, mas muito antes de existir graduação em filosofia. A filosofia ela surge muito antes de existir faculdades, que ensinassem algo chamado filosofia. Ela é anterior a tudo isso. É essa anterioridade que me interessa e que nos interessa. Eu, eu me dirijo aqui a professores, a colegas professores, colegas professoras, e não ao público de estudantes de filosofia na faculdade de filosofia. Por isso é preciso ter em mente sempre o que a filosofia pode nos dizer, a, a nós que não somos, digamos, profissionais da filosofia, mas profissionais da educação, tá? Isso é bem importante.
2: Mas mas como se põe o mundo em relação com a filosofia? Há cátedras de filosofia nas universidades. Atualmente representa uma posição embaraçosa. Por força da tradição, a filosofia é polidamente respeitada, mas, no fundo, objeto de desprezo. A opinião corrente é a de que a filosofia nada tem a dizer e carece de utilidade prática. É nomeada em público, mas existirá realmente? Sua existência se prova, quando menos, pelas medidas de defesa a que dá
0: lugar. Isso. Olha só, nós, os, os chineses, se, se não é verdade, é bem trovato, ou seja, se não é verdade, é bem inventado, dizem que os chineses têm um ditado, é, ou uma maldição, na verdade, que eles lançam sobre quem eles não gostam, que é diz assim, que você vive em tempos interessantes. <risos> que você vive em tempos interessantes. Nós vivemos em tempos interessantes, não é? Muito interessantes, é, infelizmente. E é tão curioso perceber, pelo menos eu percebo, quero ouvir de vocês, a conexão entre esse trecho de um texto que foi escrito na segunda metade do século passado, É para... Esse texto está no livro introdução ao pensamento filosófico do Karl Jaspers, mas eles, é um texto de conferências que ele dava na rádio alemã. Ele dava conferências de filosofia na rádio alemã. O que também parece estranho para a gente. Mas, digamos, talvez tenha sido um antecessor dos podcasts aí de filosofia que existem. Né? Bem, ele diz o seguinte. A filosofia, a opinião corrente que a filosofia nada tem a dizer carece de qualquer utilidade prática. Ela é nomeada, mas será que existe? Sua existência se prova, quando menos, pelas medidas de defesa que dá lugar. Vocês se lembram do ministro da educação é, anterior a este que está aí? Vocês se lembram dele? É, tem algum sinal de vida? Sim, no sim. Dele?
2: sim,
0: sim. É, 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 é um sim, assim, apenas, sabe? É uma pura é, uma ênfase, né? O que ele está falando. Vocês se lembram que. É o maluco
4: ele... da chuva de chocolate.
0: Exatamente, do, do, do dançando na chuva. não do...
4: É importante não esquecê-lo.
0: É importante, exato. Tenham sempre em mente, porque ele voltará. Ele voltará. Ele, ele, ele estará aí em breve conosco, se apresentando de novo. Então, notem, ele disse, certa vez que não daria é, dinheiro para o pessoal das ciências humanas. Vocês lembram disso? Essa, digamos, essa tirada dele, meio que ele quis que fosse meio engraçado. Ele não daria dinheiro para o pessoal das ciências humanas e não queria que os jovens se dedicassem a estudar filosofia. Notem, isso é muito recorrente, isso acontece em todo lugar. O Jaspers está falando na Alemanha da década de 60, final da década de, começo da década de 60. E quando ele diz, ela, existe a filosofia, ela, ela se prova quando há defesa. Quando ocorre a defesa dela. Então, a fala do ministro fez com que as pessoas escrevessem manifestos e abaixo assinados contra ele tal, tal, tal. Por quê? Porque para a maioria das pessoas, filosofia nada tem a dizer e carece de qualquer utilidade prática. Ela não serve para nada. Ela não serve para coisa alguma. Por força da tradição, ela é polidamente respeitada. No nosso caso, essa força da tradição e a polidez que respeitava a filosofia, mesmo acreditando lá no fundo que ela não servia para nada, mesmo desprezando lá no fundo, essa polidez foi posta de lado. Então hoje se pode dizer que as chamadas ciências humanas e a filosofia, talvez por ser a mais antiga de todas elas, é, possa ser nomeada para denominar todo esse amplo espaço de investigação, ela é, é objeto de, de crítica, de perseguição. A filosofia não serve para nada, a não ser, talvez, para alguns, é, algumas pessoas mais radicalizadas, a filosofia de, uma, uma, de um certo, uma certa pessoa que se diz filósofo e que, que cria é, seguidores, tem criado seguidores uns tempos para cá. Então, a filosofia está aí, ele está falando na década de, na década de 60, ó, a cátedra de filosofia nas universidades, mas é embaraçoso. Por quê? Porque no fundo as pessoas desprezam a filosofia. Isso é verdade, isso que eu falo é verdade, faz sentido para vocês que a filosofia é desprezada, de modo geral? Sim, faz tá é. sentido. Sim. É, é, não não, não, não hesitem em se manifestar.
4: Sim, porque ela provoca... Eu não sei, professora, eu arriscaria dizer. Você olhar um pouco para si mesmo, então você é obrigado a mudar a partir do momento de uma de uma determinada reflexão. Sim. Por isso ela, ela é tão incômoda.
0: Sim, é, há um trecho Também. muito importante, há um poema muito importante, que eu até vou tentar marcar aqui em algum lugar. Se eu achar uma eu eu. Ah, Também tem. me
3: parece que... Nenhuma família que acabou de conseguir colocar o filho na universidade, é, numa primeira geração, gostaria que ele fizesse filosofia, porque dá a impressão
0: que ele vai essa fome, ou alguma coisa do tipo. Sim. Não, exato. Deixa eu, fazer, eu, vou, eu vou, Não, continue falando. É que eu vou tentar fazer uma coisa aqui, um pouco diferente, porque eu estou vendo vocês, eu estou apresentando... Vou fazer uma coisa diferente aqui. Tá, ó, eu vou fazer assim. Pode
2: falar, então? Tudo bem? Quando eu falo que a filosofia é inútil, eu penso na arte, né? Que tem isso. toda a discussão, tipo, o que é a arte, para que ela serve. E eu acho que é sobre isso, sabe? Tipo, as ciências humanas em geral. Essa utilidade que a gente quer dar, que é uma utilidade que parece uma utilidade de produto, sabe? Que vai fazer alguma coisa. Você vai pegar a filosofia e a filosofia vai fazer um bolo para você. Eu, eu, as ciências humanas, em tese, não faz isso. Você faz isso a longo prazo, sabe? Ou se não, talvez dá uma utilidade, assim, também... É, prende numa caixa, sendo que a ciência humana é uma reflexão, né? Sei lá. Enfim, é isso que eu penso, é arte.
0: Você falou tudo. Ó. Eu, vou, eu, vou parar a, eu, vou, eu vou parar a apresentação. Espera um pouquinho, Laís. Eu já comento o que você falou. E o que a Viviane também falou. I-L-K-E, vou... okay. Rilke. O torço o torso grego, no, que no qual ele diz isso. O último verso dele é esse. Então, tens de mudar de vida. A filosofia exige uma mudança de vida. Essa mudança de vida não é uma mudança que precisa estar, é, é, que é manifestada na mudança das condições da nossa vida concreta, no sentido de que você deixa de, de, de viver ou de agir necessariamente como você tem agido, mas é uma mudança na interioridade, uma mudança da maneira como eu julgo o mundo, não é? Para irmos um pouco mais rápido, eu vou ler aqui o trecho para vocês e pontuando algumas coisas. Só para irmos mais rápido, já que nós falamos bastante no começo desse encontro sobre as condições da aula e tudo mais. Né? Então, aqui é algo que nós ouvimos muito. Ó. Essa oposição né, à filosofia se traduz em fórmulas como A filosofia é demasiado complexa. Não compreendo a filosofia. Está além do meu alcance. Não tenho vocação para filosofia. Não me desrespeito a filosofia. Aí diz aspas isso é a mesma coisa que falar é inútil o interesse pelas questões fundamentais da vida, as grandes questões da vida. É, não, se eu não me engano, talvez tenha sido o Gabriel, se eu não me engano, que falou que a um pai não iria, uma mãe não iria gostar que a primeira graduação, do, a primeira graduação da família, a primeira graduação do filho, ou o primeiro filho a fazer a graduação, fizesse em filosofia. Né? Por quê? Porque vai, vai viver do quê? Vai né, se virar com quê? Novamente, é um conjunto de valores que rege aquilo, os nossos juízos acerca do que é bom ou mal nessa sociedade. Pensar nas grandes nos, nas grandes questões da vida é algo que nós achamos que não deve ter lugar, via de regra, na nossa existência, porque é pensar sobre questões extremamente confusas, ou abstratas, ou abstrusas, questões que são muito bem resolvidas, por exemplo, com a religião. A religião funciona para dar essas respostas se eu tenho as respostas dadas pela religião, por que afinal eu vou me meter na filosofia? Então, ou então, se eu tenho qualquer resposta do ponto de vista político, se eu, sou, é, se eu considero que aquele político, aquela figura política, aquela pessoa, aquela, ou aquele partido, ou aquela, aquele pensador, ou quem quer que seja, ele já deu todas as respostas. Eu apenas sigo. Isso não é também fazer filosofia, ao contrário de fazer filosofia. É... A, e não existem assim, é, seguir um filósofo, seguir um filósofo em tudo que ele disse não é fazer filosofia, na verdade, é de algum modo se tornar um, um, isso, um discípulo, um, 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 um seguidor, um minion de, 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 de um filósofo. E não é isso que um verdadeiro filósofo, um verdadeiro pensador gostaria que acontecesse com o seu pensamento. Ele gostaria que o seu pensamento abrisse possibilidade para os outros de terem outros pensamentos. É, continuarem a pensar, avançar o pensamento, cada vez, um ponto, naquele ponto de vista que eu falei, cada vez mais amplo, cada vez mais alto. Então, isso equivale a dizer que é inútil o interesse pelas questões fundamentais da vida. Abster-se de pensar no plano geral para mergulhar num trabalho consciencioso, num capítulo qualquer de atividade prática, intelectual. Quanto ao resto, bastará ter opiniões, contentar-se com elas. Novamente, aquilo que nós falávamos desde o início. Não pensar no plano geral. Não pensar no plano geral é evitar a filosofia eu entro no trabalho consciencioso. Como é que eu posso vender esses sabonetes da melhor maneira possível? De que, po, de que modo eu posso montar esta ferramenta ou este objeto da melhor maneira possível? De que maneira eu posso... E nós vemos muito isso acontecer. É, é, virou quase que uma peste, né? Essas coaches, essas coisas, né? Que e, ou então, tais palestras motivacionais que vocês vêm acontecer, nós vemos acontecer em todos os lugares, o sujeito vai lá na fábrica, na firma, na, na empresa, vai lá e diz para os operários, ou diz para os trabalhadores, ou diz para os executivos, como é que eles devem ser para serem melhores pessoas, por exemplo. Né? Só que isso equivale é a dizer a eles como eles devem ser para serem melhores profissionais. E, no fundo, essa motivação toda é para que eles produzam mais, para que eles, de algum modo, façam com que mais riqueza aflua para o dono da empresa. E se considera isso algo muito bom, né? porque ensina as pessoas a serem mais produtivas, nós ouvimos muito isso. Como devemos ser mais produtivos? Como devemos ser, digamos, mais eficientes no nosso trabalho? Como gerenciar o nosso tempo da melhor maneira possível para que nós sejamos capazes de produzir coisas com mais facilidade? Esse é o plano geral. A filosofia vai perguntar, por que diabos temos que produzir mais coisas? Ah, porque senão a riqueza não é produzida. Bem, mas a riqueza que é produzida, o que nós fazemos com ela? O que fazemos com a riqueza que é produzida? Ela traz o bem-estar das pessoas ou não? A vida que nós levamos é uma vida boa ou não, desse modo? Tem aquele verso famoso do poeta norte-americano, é, poeta, escritor norte-americano, é o alto ritmo vai dizer que a maioria das pessoas vive em um desespero silencioso. Desespero silencioso. É, nós vivemos um desespero silencioso porque somos é, chamados a cumprir papéis e não nos ocupamos das grandes questões, dessas grandes questões que dão para nós o norte dessa, para essas atividades que fazemos. Então, nós somos professores, certo? De que maneira eu devo ensinar matemática? Isso é importante? É super importante. É super importante. Como eu ensino matemática da maneira mais é, adequada e mais eficiente que seja para que meus alunos aprendam esse conteúdo? Isso é muito importante, é muito importante. Mas não podemos deixar de pensar para que eu estou ensinando matemática? Para o que eu estou ensinando história? Por que este currículo e não outro currículo? Por que essa disciplina e não outra? Por que essa organização e não outra? Por que afinal de contas eu estou aqui? O que, o que significa ser um professor? Essas são questões da essas são questões que a filosofia levanta. Né? Uma polêmica torna-se encarniçada. Um instinto vital, ignorado de si mesmo, odeia a filosofia. Odeia mesmo a filosofia. Por quê? Porque ela é uma chatice, ela atrapalha, é um negócio chato pra caramba. É, eu estou lendo, lendo, não, eu comecei agora, muito atrasado, assisti uma série chamada The Good Place, vocês devem conhecer e já devem talvez até mesmo ter assistido em que questões desse tipo, questões da filosofia são colocadas de um modo muito interessante. Então quem tem Netflix ou quem ainda não assistiu, eu recomendo são episódios bem curtos de Good Place, a questão do, do juízo do juízo moral, né? como é que eu faço um juízo moral. E aí eu lembro, lembrei dessa dessa série por conta dessa frase: ó, um instinto vital odeia a filosofia, ela é perigosa. Né? Se eu compreender, seria até na minha vida, como já, falado, já foi falado. Melhor eu não pensar filosoficamente. Surge então os detratores, aqueles que detestam a filosofia e querem substituí-la por algo novo e diverso. É, tem a ver com o que nós estávamos falando sobre o nosso ex-ministro da Educação. Ela é desprezada como produto final, final e de uma teologia falida, uma teologia falida. Agora, o que nós temos é apenas o conhecimento positivo, o conhecimento científico. Esse conhecimento que deve nos guiar. E nós não levamos em conta que estamos, de algum modo, fazendo filosofia da mesma maneira. As proposições dos filósofos são ironizadas. Filosofia vê-se denunciada como instrumento de poderes políticos e outros. Se fala mal da filosofia. E aí, temos aqui novamente, olha só, isso aqui é muito interessante. Temos novamente aqui essa essa atualidade do texto do do texto do, do, do Jaspers opa e aqui, opa, calma eu vou, vou acertar, o que eu quero fazer aqui, e eu queria é, pedir vou pedir para alguém ler, vou pedir para para Carla Carlos, está tá com um nenenzinho aí que você consegue ler, Carla Santiago Carla, tá aí?
1: Estou aqui, professor. Você
0: consegue ler, então, esse, esse trecho aqui?
1: Consigo. Por
0: então.
1: favor. Muitos políticos têm facilitado em seu nefasto trabalho pela ausência da filosofia. Massas e funcionários são mais fáceis de manipular quando não pensam, mas tão somente usam de uma inteligência de rebanho. É preciso impedir que os homens se tornem sensatos. Mais vale, portanto, que a filosofia seja vista como algo... Em, em diante. Oxalá desaparecessem as cátedras de filosofia. Quanto mais vaidades se ensinam, menos estarão os homens arriscados a se deixar tocar pela luz da filosofia.
0: Obrigado, cara. Tchau. Olha só, as pessoas, elas devem, elas, devemos evitar que as pessoas se tornem sensatas. É. <risos> Eu não imaginei que fosse acontecer algo que aconteceu, que, que vocês é, conhecem também. Eu nunca imaginei que fosse possível, nos tempos que, de hoje, que houvesse algo parecido com uma com pessoas, um grupo de pessoas, uma associação de pessoas que imagina que a Terra não seja redonda, mas plana. Ou seja, eu nunca imaginei que pudesse haver algo como uma pessoa terraplanista no século XX. É, ser terraplanista é ser insensato, é estar absolutamente fechado para a percepção do mundo, tal como ele aparece para nós. A filosofia, ainda que o texto do, do esse trecho do, do Jasper termine como deixar-se tocar pela luz da filosofia, isso parece um pouco, digamos, exagerado e dá à filosofia um certo ar de, sei lá, potência superior libertadora, ela é apenas, ou deve ser apenas, a prática constante de se levantar dúvidas sobre aquilo que se pensa. No caso, como o dos terraplanistas, é preciso que eles se fechem num mundo todo deles em que qualquer tentativa de sensatez, de criar a sensatez e de criar a dúvida acerca daquilo que eles concebem é rechaçada de antemão antes mesmo de se aproximar deles, antes mesmo de chegar até eles. Por que, que eu uso o exemplo dos terraplanistas? É mesmo só um exemplo. É um exemplo a mim mais extremado, mais é, digamos escandaloso, mais caricatural, de uma tendência dos nossos tempos de negar o pensamento sensato. Filosofia é também a busca pelo pensamento sensato, pelo pensamento que, que, de algum modo, não tem todas as certezas, não garante a si mesmo todas as certezas. Por isso que a filosofia não é um pensamento religioso. A filosofia não pode ser uma ideologia, a filosofia não pode ser uma doutrina, pois, ainda que os filósofos tenham criado doutrinas e pensamentos, o que nos interessa na filosofia, não, como, como a, do modo como eu quero apresentar para vocês, não é o pensamento de Platão, o pensamento de Kant, o pensamento da Judith Butler, ou o pensamento do de qualquer filósofo, da Simone de Beauvoir, o pensamento do Montaigne. Não é o pensamento desses autores, dessas autoras, que nos interessa, como se eles fossem dotados de uma verdade intrínseca, que diz o que as coisas são. O que nos interessa é o movimento que deu origem a esses pensamentos repetir esse movimento com os autores, então repetir o pensamento de Platão junto de Platão, repetir o pensamento de Judith Butler junto com Judith Butler, Pensar, repetir esse mecanismo, reencenar esse, esse, esse pensamento em nós mesmos, é isso que nos interessa. Pensar com esses autores para o quê? Para reatuar, né? no sentido aristotélico, fazer viver de novo, fazer acontecer de novo, a... A maneira como esse pensamento deu origem àquilo que foi pensado e que é a doutrina desse, desse filósofo. Claro que eu vou me basear no outro, um, um, claro que eu me baseio nos filósofos, mas eu não devo seguir um pensador tal como eu sigo um, um líder é, de partido, um líder político ou um líder religioso. Fazer isso com o pensador é de algum modo, uma pensadora, é de algum modo rebaixar o pensamento desse, desse autor ou dessa autora. Então, o que se pede aqui é que os homens se tornem sensatos. Se tornar sensato é pensar, analisar os próprios juízos, os juízos dos outros, colocar em dúvida os próprios pensamentos, as próprias concepções, e também, de, certa modo, de certo modo, aprender a se maravilhar com o poder do pensamento. É, isso é fantástico. O, aquilo que nós pensamos, de algum modo, se pronuncia, o nosso pensamento se pronuncia, ele é, uma, é um pronunciamento, é uma... Uma, uma tomada de posição acerca do todo, do universo. É fantástico perceber que eu posso colocar dentro de mim, de algum modo, tanto o canto do Sabiá, que eu ouço aqui, não sei se vocês ouvem, tanto o canto do Sabiá, quanto o, o latido do cachorro, quanto o texto que eu tenho diante de mim, que tem uma existência fora, fora de mim, mas que eu trago para dentro e sou capaz de trabalhar com esses conteúdos por meio do meu pensamento, por meio da minha reflexão. Isso é um grande mistério. Isso é uma... Nós começamos a aula brincando né, antes da gravação, acerca do estar aqui, estar ali. né? Mas notem, é um... isso é um grande mistério, de que modo é possível que coisas que estejam fora de mim habitem a minha interioridade, e eu seja capaz de me pronunciar sobre elas, de um modo que, que, que faz sentido, que funciona, essa conexão do ser humano com o mundo, por meio da linguagem, do pensamento, isso já deveria nos maravilhar. Mas nós tomamos isso como algo dado e não nos encantamos com isso. E mergulhamos no que? No chamado trabalho consciencioso, no trabalho particularizado, sem nunca, quase nunca, olharmos do ponto de vista mais amplo, como as coisas se conectam, como eu mesmo sou posto no mundo. Tá? Assim, vamos terminando o nosso texto. Assim... A filosofia se vê rodeada de inimigos, a maioria dos quais não tem consciência dessa condição de inimigos. Né? Aí ele vai fazer algum, dar alguns exemplos. Né? A autocomplacência burguesa, os convencionalismos. Os convencionalismos, as coisas são assim porque são assim pronto. O hábito de considerar o bem-estar material como razão suficiente de vida grave em isso. O hábito de considerar o bem-estar material como razão suficiente de vida. Ou seja, por que que eu vivo? Por que, que eu faço tudo que eu faço? Eu faço porque eu preciso de dinheiro, porque tenho dinheiro para ter bem-estar material. Ninguém que ninguém é que está negando o que é importante de bem-estar material. Ao é contrário, todos talvez devessem ter bem-estar material para que pudessem se dedicar a pensar e a se tornar ainda mais é, humanos no sentido de fruir da cultura, fruir da experiência é, do pensamento, da experiência estética e tudo mais. Mas isso aqui, essa frase aqui, considerar o bem-estar material como a razão suficiente de vida, quer dizer, o bem-estar material é a razão que basta para justificar uma vida, esse pensamento ele é tomado por nós hoje como uma verdade verdade, e está em todo lugar. Eu brinco, vocês já me ouviram falar disso, quem teve aula comigo já me ouviu falar, que nós, por exemplo, dizemos, ou ouvimos dizer no rádio, por exemplo, de manhã ligamos o rádio, e ali um repórter, um, alguém disse, o mercado acordou nervoso. O mercado acordou tenso. Como se o mercado fosse um Deus, fosse um ser que não criado por nós mesmos. Não fosse o resultado das nossas próprias ações. O mercado é o nosso Deus, hoje. Se para, por exemplo, os medievais, Deus estava em todo lugar, esse Deus cristão, é, Deus católico, se Ele estava em todo lugar e regia o funcionamento da vida dessas pessoas, hoje o que está em todo lugar é o dinheiro, é o mercado, é a economia. Notem, é óbvio que a economia e o dinheiro são elementos fundamentais para uma vida boa, mas considerar apenas o bem-estar material como razão suficiente de vida, para o filósofo, para esse pensador, é um erro, porque a vida humana não se resume ao bem-estar material. Só que quando eu considero isso, quando eu digo que ter dinheiro é o suficiente, eu estou também sendo filósofo de algum modo. Nós vamos ver isso daqui a pouco. O hábito de só apreciar a ciência em função de sua utilidade técnica. A ciência como, como... o que é a técnica? A técnica, para alguns, isso é errado, não é isso mas para alguns a técnica é ciência aplicada. Então, tudo que é ciência e não, é, não tem aplicação prática, não vale. Notem o quanto que o, o, o governo é, brasileiro tem feito, na, especialmente na esfera federal, para diminuir o, o financiamento da chamada ciência básica também. Vocês devem ter visto uma movimentação da sociedade brasileira para o progresso da ciência e de outras instituições de defesa da, 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 da ciência e da, da investigação, é, lutarem contra essa concepção. Né? Sem ciência básica, sem essa ciência que parece não ter utilidade nenhuma, é, você não tem ciência, no fim das contas. Né? O ilimitado desejo de poder, a bonomia, né? a autocondescendência dos políticos, as, o fanatismo das ideologias, a aspiração ao nome literário. Isso tem demais, né? Aspiração ao nome literário. Mas a gente fala disso depois. Tudo isso proclama antifilosofia. E aqui vem o que é importante. E os homens não percebem porque não se dão conta do que estão fazendo e permanecem conscientes de que a anti-filosofia é uma filosofia, embora pervertida, que se aprofundada engendraria a sua própria aniquilação. <risos> o que, que ele está dizendo aqui, os homens? As pessoas, nós, vocês aí que estão me ouvindo, quando nós dizemos assim, ah, filosofia, que porcaria, tem aula de filosofia com aquele cara chato, ele fala pra caramba, fica lendo um texto, é, não aguento mais, eu quero dormir. Isso é uma filosofia. Isso que você está dizendo é uma filosofia. É uma antifilosofia, se coloca contra a filosofia. Mas é uma filosofia que, se você aprofundasse, que você, se você parasse um pouco para pensar nela, teria que questionar, e, e aí, como diz o texto, engenharia a sua própria aniquilação, porque você colocaria questões acerca dessa sua própria convicção. Então, nós vivemos, segundo o autor, fazendo filosofia de um modo ou de outro. Ele está chamando de filosofia aqui, os valores que justificam a, a nossa vida. E que, mesmo quando não são pensados, estão aí. E, e ele chama de antifilosofia. Por quê? Porque se coloca contra o pensamento. Mas eles já são produto de um pensamento. Nós, temos o, a, a, nós seres pensantes, produzimos essas concepções acerca do mundo a toda hora, só que não questionamos essas, quest essas, é, esses valores, esses juízos. Qual o problema? A filosofia aspira à verdade total e o mundo não quer a verdade total. A filosofia é perturbadora da paz. Verdade total. A verdade total não é de esquerda nem de direita. A verdade total, ela é só isso. A aspiração à verdade total é a aspiração a dizer aquilo que é. Que não está à esquerda, não está à direita, não pertence a uma religião, não pertence a, 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 um, a um determinado autor, uma determinada filosofia. Ela, ela é o, o o que se espera obter ao final do percurso que, no fim das contas, não tem fim. O que nos interessa é, portanto, o movimento em direção a essa verdade total. É o desejo, o amor por essa verdade total. Filo, 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 todo mundo sabe. Filo, em filosofia, quer dizer, é um tipo de amor. O amor é fraterno, o amor é amizade, né? é um tipo de amor. O amor pela sabedoria o amor pela verdade total, filosofia, o amor pela verdade, e por isso ela perturba a paz, ela atrapalha a paz, tanto faz, onde ela estiver, o filósofo, o verdadeiro filósofo ou a verdadeira filósofa vai ser incômodo, seja qual for o regime, seja em qual situação política for, seja em qual ambiente for, uma filosofia que não perturba não é filosofia, ela precisa perturbar, ela precisa incomodar, esse é o caráter da filosofia, incomodar, porque senão ela vira doutrina, Senão ela vira palavra morta, palavra posta no livro, ou então é, convicções que nós seguimos porque não queremos mais pensar. Aquele autor, aquela autora já deu todas as respostas para a gente. Quem se dedica à filosofia está procurando o homem, o ser humano. Escuta o que ele diz, observa o que ele faz e se interessa por sua palavra, por sua ação, desejoso de partilhar com os seus com os cidadãos do ensino comum da humanidade. É isso porque a filosofia não pode, não se transforma em credo. Está em contínua, contínua pugna consigo mesmo, continua luta consigo mesmo. A filosofia está em contínua luta consigo mesmo. Dito isso, voltando aqui, eu paro de vou parar de compartilhar. Para a gente poder conversar um pouquinho. São 4 e 10 né? Podemos conversar então um pouquinho sobre o que nós lemos. Eu não vi o chat. Não sei se tem... Várias questões. É, eu vou. Ah, a Ana Carolina já pôs o de Good Place. Ah, exatamente. Na verdade, o o, o Ted Dennison, ele é o alter ego do Marcos Neira. É. Obviamente, todo mundo sabe disso. Ele tem essas duas profissões. É, o que me espanta muito é o, é o inglês dele, muito bom, né? É a participação do Neira, exatamente. eu Quando eu vi, falei, meu Deus do céu! E. É o, é o professor, Marcos Mineiro. Fale isso para ele, ele gosta muito, sabe? Ele fica muito contente. É, só que não, só que não. Fica invocado. É, a Carolina teve que sair, tá bom? Até quarta que vem. Acho o Neira parecido. Fernanda, professor, eu me ausentar. Tudo bem. Não, eu sei. Tem criança, tem cachorro, tem gato, tem tudo. É, negar o pensamento sensato, afirmar hipocrisia, porque os terraplanistas não abrem mão da tecnologia que vem pensando em sentido. Exato, Priscila. Vocês devem ter assistido na Netflix aquela série, não não é uma série, é um documentário, não é? sobre os terraplanistas. Eu não lembro o nome agora, se alguém puder pôr no, no, no chat o nome da série, é muito interessante porque você vê uma pessoa com a cabeça absolutamente impermeável, impermeável, as evidências. E eu não vou contar o final, mas o final é interessantíssimo. O final, o final que eu digo, final, final, final mesmo, os últimos 10 eh, segundos do. Oi? A Júlia falou uma coisa. Fez um oi para o
2: Acho que é tipo. Desculpa, eu acho que é o último minuto, últimos dois minutos do, do documentário. É maravilhoso. Exato. Porque eu tava Foi engraçado que eu tava assistindo com o meu pai. E aí ele não tava dando muita moral. Mas nos últimos dois minutos, ele começou a rir tanto. Foi muito engraçado. Exato,
0: exato. O final é. Assim, e o, o corte, né? O corte que eles fazem no final é muito legal. Eu recomendo. Eu não conheço o, o. Não sei o nome da, da série, eu não lembro como é que é o nome da série. É... Fernando. Não, ela não foi chamada. Parece que toda hora com Não é aqui tal, tá, A mãe invisível. Eu sinto a mão invisível. A mão invisível? Eu não sei o que é a mão invisível. Que mão invisível, gente.
2: É que você estava então. falando do mercado, que o mercado se sente
0: a ah, mão invisível.
2: <risos> é porque é exatamente. Eu pensei é, nas desculpas que as pessoas dão, por exemplo, quando a gente fala da pandemia, que as coisas têm que parar e tal. Eles falam sobre economia que não vai regular, a mão invisível, não sei o quê, que, que falam tanto disso que tipo parece que é um Deus a parte de tudo que regula e a gente tem que viver em função da mão do invisível. Aí eu até ri, que eu pensei, é mão invisível.
0: É isso mesmo, a mão invisível do mercado do Adam Smith, que não é tão invisível assim. Mas nós, porque nós olhamos para trás, então a gente olha para trás, e quando nós estudamos a Idade Média, por exemplo, aí a gente pensa assim, como é que os caras lá na Idade Média podiam acreditar nessas coisas, né? Como que eles podiam acreditar nisso? Como eles podiam acreditar nos, nos demônios? Como eles podiam acreditar que você devia, sei lá... É, não sei, é, teve essas práticas e que, e que e, e, e nesse Deus, ou então quando nós vamos a, vemos qualquer outra cultura, sei lá, um antropólogo nos traz notícias de culturas distantes, é, é, comunidades humanas que têm práticas muito diferentes das nossas, mas nós não vemos as nossas próprias práticas que são absolutamente bizarras para essas outras culturas. É, essa coisa do, do, do mercado, é isso mesmo. Ah, tudo é o um mercado, tudo é o um mercado. É, Por que o ministério mais poderoso é o Ministério da Economia? Eu não digo que não deva ser, porque o mundo que nós vivemos é um mundo, não é o Brasil, não é uma questão do Brasil, a questão é muito mais ampla. O mundo no qual nós vivemos é um, tô falando do mundo ocidental, e de modo geral, tirando certos clusters, aí, certos grupos, grupos, o mundo, o mundo mesmo, né? O, o toda a orbe que é regida pelo pelo pela, pela por uma compreensão da existência como uma, 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 uma a existência tem como propósito a geração de riqueza geração de riqueza nada contra a geração de riqueza desde que nós saibamos para é, para que ela está sendo produzida Aí é, é que tá o, o dinheiro, né? O dinheiro, o dinheiro não pode ser, para a filosofia, filosofia moral, por exemplo. O dinheiro não pode ser um propósito. Ele não pode ser o fim. Mas não porque eu tô dizendo, olha só, não porque eu tô dizendo que não pode ser. Ele não pode ser pela sua própria Constituição. Ele é um, um meio, ele é uma ferramenta através, por meio da qual eu obtenho outras coisas. Essas outras coisas que me vem pela riqueza. Essas outras coisas são os fins. É por isso que eu tenho o dinheiro. Não haveria muita diferença, creio, na vida de uma pessoa, se ela tivesse um milhão de dólares enterrados debaixo da de uma árvore na casa dela ou se não tivesse um milhão de dólares, se ela não pudesse fazer nada. Então, a riqueza nos dá possibilidade de ação, a riqueza amplia a nossa liberdade, a riqueza amplia a possibilidade de de atuarmos no mundo. E aí as questões se colocam. Como se dá essa atuação? O que eu faço com isso? Precisava ter visto que o, o Jeff Bezos, né, o presidente da Amazon, se não me engano, quem entende mais isso, por favor, fale aí. Ele é, se tornou primeiro primeira pessoa no mundo a ter uma fortuna pessoal de um trilhão de dólares. Um trilhão de dólares. É algo que a gente não consegue é, compreender, conceber. A pergunta que se coloca... E aí isso gerou uma discussão grande na redes aí que é isso é ou não é indecente isso não é terrível um homem um ser humano não é não é que a Amazon vale a Amazon acho que vale muito mais que isso acho não vale muito mais que isso mas um homem que tem um, um ser humano que tem um trilhão de dólares o poder que a Amazon tem o poder que esse homem tem é deriva da riqueza que ele que ele detém a questão que se coloca é como se usar esse esse dinheiro, é? Né? Como utilizar esses recursos ou para que ter um trilhão de dólares? O que é possível o que é possível é, fazer com isso? O que se deve fazer com isso? Aí numa enquete que foi feita num jornal, numa revista, é, as perguntas havia ali algumas perguntas e uma das duas perguntas era, era era a seguinte a seguinte: o que você faria com um trilhão de, de, de dólares? a Primeiro faria caridade e a outra era faria é, investiria para ter mais um trilhão de dólares. Essa segunda pergunta, resposta, investiria para ter mais de um trilhão de dólares, ganhou a pesquisa, ficou acima da fazer caridade. <risos> então, ter um trilhão de dólares se torna um objeto de desejo. Para quê? Essa é a questão que a filosofia moral vai, vai dizer. Então, o mercado quer que nós fazemos isso, aquilo, isso, aquilo. E a questão é para quê? Temos que aumentar a produtividade. Para quê? Não, 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 não estamos aqui. Poderíamos até defender a preguiça. Poderíamos, de um modo muito adequado, defender a preguiça e defender o, o, a vida mais lenta. Mas não é nem isso. A questão é essa riqueza toda serve a quem? A quem ela serve? O que nós estamos fazendo com isso? Luan, Left Behind. Henrique falou, meu Deus, tem isso? Não sabia. Tem isso aqui. Quem? Isso o que, Henrique? Henrique está aí já foi embora? Vocês sabem o que ele fez no chat aqui? Meu Deus, tem isso e não sabia. É, professor,
2: Eu acho que ele estava falando sobre o documentário da Terra Plana.
0: Ah, tá, 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 tá. A Terra Plana, o documentário da Terra Plana, isso mesmo, o que é isso mesmo? Isso. Berra de Curve. Ah, tá, em inglês behind the cue, né? Uhum. Questão de nós precisando dinheiro. ele Exato, é isso mesmo. É. Exatamente. Ter um milhão de dólares, eu poderia gastar 5 mil por 50 anos, eu só ganhando muito dinheiro por trilhões. Não, é, é, é assim. É. Pra quê, né? Para que serve os milionários? Ah, vamos gravar esse outro. Esse, esse. Eu vou colocar depois essas indicações de vocês lá no nosso grupo. Jubilee. Jubilee, como é que se pronuncia? Jubilee. Jubilee. Em inglês, mas vezes, tem por quê? Middle ground, not a side. Lados opostos. Pra... Ah! Ótimo, vamos procurar isso também. Eu vou perguntar se a Ana Carolina e o Carlos Moet podem fazer a gentileza, porque vocês têm as mesmas, é, mesmas permissões que eu tenho no Google, Meet, no Google Classroom. Se vocês podem colocar, cada um na turma da noite e na turma da, da tarde, esses links aqui que foram...
3: Sim, sim, claro.
0: E colocar, por favor, na, não, no, não no mural, porque senão já é uma bagunça, colocar na atividade no tópico, primeira aula
3: cria tipo né? Sei, sim sim sim, sim. abastece tá. o material né que você quer
0: é. mesma... ó, ó aqui ó the good place indicação do the good place a indicação pode até criar um material colocar um material escreve lá indicações da aula dadas na aula pelos alunos tudo faz indicações dadas na aula e aí coloca links se vocês tiverem dificuldade de, de mexer é só falar comigo mas é bem simples aqui ó Professor, aqui aula, eu posso
2: colocar mas acho que Seria legal também se para os alunos que vão assistir depois, né, eles podem incluir mais coisas também. Então, Sim. ou podem mandar para a gente, a gente coloca.
0: Não, eu... Isso, para todos os alunos, ó, vocês podem colocar indicações no mural, vocês podem escrever no mural e podem também dar respostas nos materiais. Tem lá o lugar onde vocês podem escrever, por favor, se manifestem ali. Eu só pedi para a Ana e para o Carlos é, colocarem na atividade, para ela ficar centralizada, que se refere a essa atividade. Porque o meu, quando eu uso o mural, eu acho que fica um pouco embaranado meu, meu confunde Mas vocês fiquem à vontade. Olha lá, o tá, Good Place, que eu o Good Place. E tá. Professor,
4: vontade. posso fazer uma indicação?
0: Uhum,
4: claro. é, The Good Place é muito bom, quem fala é a Viviane. West é, Westworld, da HBO, também é bastante interessante, não sei... Se você já assistiu, é muito eu, interessante.
0: me falaram para eu assistir, mas, eu, francamente, eu, eu só vejo, só vejo, vou ser sincero, eu só vejo aquelas coisas bem curtinhas, sabe? De 20 minutos. Quando eu vejo um negócio, uma série, um, cada, cada episódio, uma hora, seis, seis, seis temporadas, eu nem vejo porque eu sei que não vou conseguir assistir. É, mas eu preciso ver isso que você falou, Westworld. Ok, 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 Henrique, ok. Até semana que vem. Então, gente, é, vocês têm mais alguma questão para colocar? O que eu queria era fazer uma, uma, um paralelo entre o texto do Iasper e a música que nós ouvimos hoje. Merly também, Merly, né? Já assisti, assisti. Word, a na Corina colocou, obrigado. A série que está no Netflix, Merly, que aconteceu de um professor de filosofia, também é muito legal. É, o que eu queria era fazer uma conexão entre o texto do, do, o texto do Jaspers e o poema ou música, né, o samba do Noel Rosa. Notem, a filosofia se coloca em contraste com o mundo nos dois textos. A filosofia faz uma crítica do mundo nos dois textos. O, o, o samba do Noel Rosa pegou o espírito da, esse espírito da filosofia dela ser, de algum modo... É, contrária e apresenta a filosofia de uma maneira curiosa porque ela surge como algo que dissimula, né? Ele com apoio da filosofia dissimula quem ele é e vive junto dos outros. De algum modo a filosofia ela dissimula quem ela é. Ela faz com que nós que nos ocupamos da filosofia, estejamos juntos das outras pessoas, mas também precisamos, de, de algum modo, viver essa vida comum das pessoas e também fazer a crítica, também fazer a, a, a análise crítica desse, desse mundo. O que eu quero dizer é o seguinte, vamos voltar lá ao exemplo da... Ah, do, ok. Vamos voltar lá ao exemplo do, da caverna, do mito da caverna que demos no início da, do encontro. Notem, o sujeito sai da caverna, mas ele volta para a caverna. Se nós lembrarmos do texto, nós vamos ver que ele tenta viver novamente junto com seus amigos, com seus companheiros no fundo da caverna, mas ele não se acostuma. E os seus amigos acabam dizendo que a visão de fora da caverna fez mal para ele. Eles acabam dizendo que a própria filosofia fez mal para ele. Então, a... A ideia de que ou aquele que se ocupa da filosofia, eu não quero usar o termo filósofo, porque eu não quero dar a ideia de uma formação específica. Mas aquele que tem em si o espírito filosófico, que é um espírito investigativo, espírito crítico, espírito de dúvida, ele vai, de algum modo, incomodar onde ele estiver. E ele precisa, de certo modo, se dissimular é, larvatus prodeu, lembrando a frase do Descartes, avanço mascarado, para quê? Para não causar tanto problema, quando não é necessário causar problema. Para poder viver junto a vida, a, vida, a vida comum, para lembrar um livro, o um título do um livro do professor Oswaldo Porchat, para viver a vida comum dos homens, viver junto das outras pessoas. Regular isso, regular isso é também uma tarefa importante. A Viviane diz a filosofia são os olhos da Captura. Exato, essa ambiguidade, essa ambiguidade que, que indefinível, indecidível. indecidível Não há como decidir se Capitú traiu ou se ela não traiu. Bentinho, né? Essa, essa, esse caráter da filosofia que está no mundo e não está no mundo, está no mundo e não está. O que isso quer dizer? Não de uma disciplina chamada filosofia, mas uma atitude. Nós estamos no mundo, precisamos, como diz o início do texto do Jaspers, nós precisamos estar no mundo, mas ao mesmo tempo nós precisamos nos afastar do mundo. Se quisermos compreender o mundo da maneira mais ampla, nós somos professores e aí a gente vai encaminhar para o encerramento. Nós somos professores. Para eu compreender a minha tarefa de professor, é óbvio que eu preciso estar enfiado na vida da escola, na vida da educação, na vida é, de, do, do estudante. Eu preciso compreender, eu preciso estar mergulhado nas práticas, eu preciso estar ocupado com as didáticas, com as metodologias, com tudo isso, com a antropologia, por assim dizer, ou com a etnografia da escola onde eu estou trabalhando. É óbvio que eu preciso isso No entanto, eu também preciso, eu acho que é isso que a filosofia pode trazer para nós, professores. Eu preciso também me distanciar. Eu preciso olhar as coisas de fora. é preciso ser capaz de questionar tudo aquilo que advém no meu local de trabalho. Para eu fazer isso, eu preciso cultivar esse movimento de afastamento não apenas de pertença, mas também de afastamento. Nós temos muita preocupação de pertencer a algo, de atuar, de agir, de, 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 de fazer algo. É importante, é muito importante. Mas não basta isso para a formação do bom professor. É necessário que o professor também se afaste e possa ver a sua prática e a prática dos outros num ponto de vista maior, mais amplo, e tentar superar sua, o seu próprio viés. É possível? Não, não é possível. Nós sempre temos um viés. Mas estar o mais atento possível ao viés. Tentar superá-lo da melhor maneira possível. Talvez essa seja a contribuição que a filosofia possa nos dar. Ela não tem uma prática a ensinar. A filosofia não vai dizer para você, faça isso. Ela é incapaz de dizer isso. Mas ela, ao não nos. Ao não nos. Ao não, ao não nos ensinar a fazer nada, ela nos ensina outra coisa. Ela nos ensina um certo modo do pensamento. Por isso que eu não posso perguntar o que eu posso fazer com a filosofia, mas eu devo perguntar o que a filosofia pode fazer comigo. Filosofia tem um apelo existencial. Ela, ela se relaciona à nossa interioridade, ela se relaciona ao nosso pensamento, ela se relaciona à nossa capacidade de compreender as coisas. É a isso que ela se relaciona. E ao nos tornar mais atentos, mais mais prontos a enxergar a complexidade das coisas, mais analíticos, mais críticos, mais é, céticos, ao nos tornar pessoas assim, ela vai favorecer o nosso trabalho com professores. É nesse sentido que ela nos favorece. Não no sentido de nos dotar de certa técnica. Ela não tem esse poder. Ela não tem esse poder. E não deve ter esse poder, porque senão ela deixa de ser filosofia. Bem, eu, eu acho que o que eu queria falar é isso... E, talvez eu proponha, eu vou conversar depois com os monitores, algum tipo de atividadezinha só para dar um, uma coisa bem simples, viu, Carlos? A Carla Santiago fica tranquila. Uma coisa bem simples aí, é, para que vocês possam é, apresentar a reflexão de vocês. E eu acho que é isso. Vocês têm alguma pergunta, algum comentário, alguma discussão a fazer? Está tudo bem. Nós começamos com 88 pessoas, terminamos com 81, fomos até as 4h30. Hoje, porque gastamos um tempo importante na apresentação do que iremos fazer, eu acho que tá bom. Tá tudo bem? Depois vocês dão um feedback, se vocês acharem. Me atrapalhei um pouco, né? Nos vídeos aí, eu vou melhorar isso. E ah, olha, a Marina disse que alguns vídeos tem legenda, nem todos têm legenda. Tá. O Spotnix, legal. A, o site, né? Henrique que... ah, o Henrique teve que sair, ele avisou, Ana Carolina, mandou o Westworld, a Luana, o Merle, ah, complementos, esses complementos disponíveis, Carlos, o que é?
3: São os vídeos e os, ah, e os links acima disponíveis agora.
0: Colocou lá no noite. ótimo, obrigado. obrigado. Então tá bom, Sofia, obrigado que você tenha gostado. Eu, eu agradeço então a presença de vocês, eu vou... nós encerramos por aqui, nós nos encontramos no mesmo, no mesmo canal <risos> é, na quarta-feira que vem e vamos nos soltando mais, eu acho que se eu tiver duas telas aqui vai ficar mais fácil para eu ver também a manifestação de vocês, a gente vai melhorando o nosso, nosso diálogo. Tá? Quanto ao Carlos e a Ana Carolina, eu vou convidar vocês, pode ser Carlos, não falei com o Carlos, eu vou convidar vocês para conversar meia hora, nem isso, nem isso. Claro que sim, professor. Claro tá? Para a gente fechar algumas coisas. Então, muito obrigado e até quarta-feira que vem. Tchau para vocês, tá?
1: Obrigada, professor. Obrigada, professor.
0: Tchau, gente, um abraço. Tchau,
4: professor, até semana. Tchau, professor, obrigada.